0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air mon invité ce soir est Irène Tolleray. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vigneronne à Pic-Saint-Loup, c'est dans l'Hérault, vous avez donc des vignes avec votre mari et vous êtes aussi députée européenne Renew, on va dire ces groupes macronistes. On va dire que c'est le groupe progressiste. Voilà, c'est ça. Alors nous sommes au début euh, du printemps et déjà sur certains territoires français. Les Français le savent, euh, ils sont en alerte euh, sécheresse sur les 170 points noirs identifiés euh, pour le manque d'eau par l'exécutif. Il y en a 48 qui se trouvent en Occitanie, euh, donc euh, sur vos
1: terres. Comment est-ce que ça se traduit concrètement Alors ça se traduit déjà pour des citoyens dans les Pyrénées-Orientales. On a quatre villages qui n'ont plus d'eau au robinet. Pour des agriculteurs, une, une inquiétude extrême sur est-ce qu'ils vont pouvoir donner de l'eau à leurs bêtes et continuer leur, leur agriculture ou même est-ce qu'ils vont aller au bout de leur récolte de fruits ou... Donc
0: Pour les, les, les Français qui ouvrent le robinet et, et, et le fait qu'il n'y ait plus d'eau, comment est-ce que ça se passe Ça veut dire ben, qu'il y a des citernes oui. qui viennent régulièrement oui,
1: oui, oui, tout à fait. Ça fait partie des, des restrictions du plan euh, eau qui est, qui est mis en place comme on a eu l'été dernier. Sauf que là, on est en avril. Donc, il y a une grande inquiétude, oui. notamment chez les agriculteurs Chez tout le monde, en fait, parce qu'on a aussi une sécheresse énorme et... Cette sécheresse énorme, c'est du risque incendie. On a aussi des vents très importants en ce moment. Donc euh, sécheresse plus vent égale risque incendie majeur. Sauf que s'il n'y a pas d'eau, on fait comment pour éteindre Donc euh, euh, c'est euh, très important qu'on fasse attention à l'eau. C'est un scénario
0: tel ce que vous décrivez là. C'est un scénario qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a encore quelques années. Des incendies, on les a vus ce week-end, ravageurs oui. au mois d'avril. Oui. Euh, des Français qui elles, tournent le, le robinet et à sec, euh, obligés de, de faire appel à des citernes, des agriculteurs qui sont peut-être en situation de devoir abattre leurs troupeaux parce qu'ils ne peuvent plus euh, donner de l'eau. Est-ce euh, qu'il y a une humeur sur le terrain C'est quoi C'est de la colère C'est une forme d'angoisse Quand vous parlez aux
1: gens, qu'est-ce qu'ils vous disent Alors, en vrai, euh, y a, euh, on, on a eu lundi une réunion euh, après-midi avec toutes les filières agricoles, le ministre, tout ça. Le sujet de l'eau était essentiel. Et Mais pour dire quoi pour, pour dire qu'on n'a pas préparé Pour dire qu'on a peur Pour dire quoi pour, pour dire qu'il faut changer des choses. Et notamment, euh, on, le changement climatique est aussi euh, lié à des pluies qui tombent différemment. Moins en quantité ouais. dans le sud, et surtout qui ne tombent pas au même moment. Et donc, il faut qu'on la stocke à ce moment-là. Mais en tant qu'élu, est-ce que vous sonnez l'alerte là Est-ce qu'on est, qu est euh, déjà
0: peut-être même trop tard Je voudrais que vous écoutiez ce que dit Sandrine Rousseau. Elle était invitée ce matin chez nos confrères euh, de France Info. On l'écoute
1: le réchauffement climatique va accentuer les, les moments de sécheresse, leur durée et leur intensité. Et là, en l'occurrence, rien n'est prêt. 43% de l'eau aujourd'hui est utilisée par l'agriculture. Quel est le plan mis en place avec le monde agricole pour diminuer la quantité d'eau dont ils ont besoin Et si on veut que l'agriculture dépense moins d'eau, alors il faut aussi diminuer la part de viande, il faut diminuer la part de maïs, il faut changer les espèces, il faut revoir notre manière de faire. Je vous vois... Lever les yeux au ciel, lorsque oui. vous entendez Sandrine Rousseau, elle dit rien n'est prêt Elle dit rien n'est prêt, mais surtout elle dit des choses qui ne sont pas correctes. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est plus d'épisodes violents, plus vastes, plus fréquents. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est que de la sécheresse. On a aussi, en parallèle du développement, et on l'a vu encore l'année dernière, d'inondations, de grêles, de choses comme ça. Donc en fait, on a, ça ne tombe plus du tout pareil, et donc il faut qu'on s'adapte. Mais l'eau, tout le monde en a besoin, et l'agriculture aussi. 43% elle dit De la consommation, sur... pas elle, des prélèvements. Elle dit surtout euh, les agriculteurs. Alors, 43% c'est euh, la consommation, ouais. c'est-à-dire après, euh, en fait, les prélèvements liés à l'agriculture dans le milieu, c'est 8%. Et en vrai, on ne sortira pas de ce truc-là tant qu'on n'aura pas tous changé nos pratiques et notre relation à l'eau. Moi, mes parents, ils me disaient « Finis ton assiette, parce que j'aimais oui. pas trop la viande. » Je dirais que maintenant, il faut dire « Finis ton verre d'eau, parce qu'il ne faut plus qu'on gâche l'eau potable dans la quantité dans euh, euh, la qualité aussi. Dans les départements d'Occitanie, où la sécheresse est la plus
0: inquiétante, des limitations d'utilisation de l'eau pour des fins agricoles. Donc, oui. ils sont en place, on en a parlé, on en a dit un mot, on va, on va continuer d'en discuter, vous et moi, mais aussi pour l'arrosage des, des jardins, des espaces verts ou
1: encore des golfs. C'est ça, préparé Non, là, pour l'instant, c'est essayer de, 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 de passer l'année 2023, mais il faut qu'on ait des actions structurelles, euh, Économiser euh, toute l'eau potable. Il y a des choses qu'on peut faire concrètes, qui sont dans oui. le plan haut d'ailleurs. Installer des troisièmes réseaux quand on construit des immeubles pour arrêter de tirer des chasses d'eau avec plein d'eau potable. Ouais. Euh, il y a aussi des normes où on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que des ambulances ont besoin d'être lavées tous les jours avec de l'eau potable Et si on a vraiment besoin de laver tous les jours des ambulances avec de l'eau potable, est-ce que cette eau potable, on peut la récupérer pour la réutiliser ouais. dans euh, de l'irrigation d'espaces verts tu as aussi tout ce qui est euh, la réutilisation des eaux usées en sortie de station où on est très très en retard sur des modèles qui sont déployés au Danemark, en Espagne, en Israël. Tout un tas de choses à faire, comme vous l'expliquez. Mais presque trop
0: tard. On a des incendies au mois d'avril. Oui. Euh, on a une sécheresse annoncée euh, assez sévère pour cet été 2023. On a déjà des Français qui n'ont plus d'eau potable au robinet. Euh, quand on parle de la récupération des eaux usées ou de la limitation des fuites, encore ce oui. chiffre-là qui Merci. concerne l'Occitanie. 48 communes et collectivités d'Occitanie. Et eh bien sur ces 48 communes-là, la moitié de l'eau potable n'arrive pas à destination oui. à cause des fuites sur le réseau, euh, contre 1 litre pour
1: 5 litres ailleurs, ça fait des années qu'on aurait dû anticiper sur ce sujet-là, sur les fuites d'eau. Oui, alors sur les fuites d'eau, c'est une compétence communale, et très souvent, en fait, quand on regarde bien, ce sont des collectivités qui ont préféré garder une eau très peu chère pour leurs administrés, plutôt que d'investir dans l'entretien des, des réseaux. J'ai été maire d'une petite oui. commune, donc je connais ce, ce sujet. Et donc à l'époque, vous arbitriez en disant, bon bah tant pis pour les fuites ah non, nous on a fait tous les travaux, on a transféré la compétence à la communauté de communes et ouais. donc on a fait baisser le prix de l'eau et grâce à, à notre communauté en n'ayant plus de, de fuite. Donc euh, la difficulté en fait c'est que c'était des choses sur lesquelles on avait des alertes mais on a besoin de, de faire des travaux qui sont longs, euh, changer une station c'est un an et pourtant à, au moment où on a besoin de le faire il n'y avait pas de problème et donc on se retrouve aujourd'hui à devoir
0: de corriger des choses qui ont mal tourné. Euh, Irène Tolleret, euh, cet été 2023, il vous
1: inquiète oui, oui, mais je crois que c'est aussi une prise de conscience. Ouais. En tout cas, la réunion qu'on a eue lundi, je n'ai jamais entendu tout le monde. Il y avait qui autour de la table Il y avait euh, les préfectures, les élus régionaux, les chambres d'agriculture, les différents syndicats agricoles, il y avait tout l'enseignement, il y avait tout le monde. Et pour une fois, les gens s'écoutaient. Alors qu'on a pu avoir des discussions parfois un peu schématiques sur l'eau, avec des
0: discours un peu… Mais vous entendez ce que disait justement Sandrine Rousseau tout à l'heure oui. Elle disait en gros qu'il euh, faut changer de modèle, que le modèle agricole aujourd'hui, il est incompatible avec un monde à plus de degrés… Euh, Comment, donc avec notamment, par exemple, le maïs irrigué, avec des cultures qu'on fait aujourd'hui en France, qu'on peut, on pourra peut-être plus faire à l'avenir. Est-ce que le monde agricole, je rappelle que vous êtes vigneronne pour oui. les gens qui nous prendraient euh, en, en cours de route et qui prendrait cette interview euh, euh, maintenant, est-ce que
1: vous êtes prête à changer de modèle Mais en fait, le truc, c'est que Sandrine Rousseau, elle ne comprend pas ce que c'est l'eau consommée. C'est-à-dire qu'en vrai, pour faire simple, toute l'agriculture est irriguée par la pluie. Et le vrai modèle agricole français par rapport à d'autres pays, c'était d'avoir des surfaces qui allaient chercher l'eau dont avaient besoin les plantes par la pluie qui tombait naturellement. On a eu, depuis la Seconde Guerre mondiale, des développements d'autres cultures qui ont fait qu'on a une irrigation oui. qui s'est développée et cette eau consommée qui ne représente rien du tout effectivement l'agriculture c'est 43% mais au total sur les prélèvements
0: l'agriculture c'est 8%. Mais est-ce que, est que vous êtes d'accord pour dire que oui il va falloir changer de modèle parce que de toute façon ça risque de ne pas s'améliorer le réchauffement Alors, climatique Est-ce qu'il y a des cultures qui en France ne seront plus possibles et il faut commencer à faire un virage sur l'aile
1: Alors en fait je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il faut changer de modèle parce que ça voudrait dire qu'on ne s'est pas adapté avant. Or depuis que l'homme est homme, il s'est adapté et ce qu'on mange aujourd'hui ça n'existait pas il y a 200 ans et en fait aujourd'hui on doit continuer à s'adapter, adapter nos cultures aux nouvelles donnes du changement climatique. Mais ça, ça a toujours été fait par l'agriculture. On a des, des nouvelles espèces qui sont issues de la recherche, qui sont plus résistantes à la sécheresse. Il faut qu'on continue là-dessus. Mais l'agriculture aura toujours besoin d'eau parce que la photosynthèse a besoin d'eau. Et ce qu'oublie Sandrine Rousseau, c'est par rapport au gaz à effet de serre, l'agriculture, quand c'est vert, ça stocke des gaz à effet de serre et du CO2. Or, tout le monde sait, tous ceux qui arrosent des plantes, ils savent que s'ils n'arrosent pas leurs plantes et qu'elle est de la sécheresse, elle meurt. Or, quand les feuilles, les, les feuilles sont jaunes, ça ne stocke pas de CO2 donc il n'y a pas de photosynthèse donc en fait il faut qu'on s'écoute oui, l'agriculture a
0: besoin d'eau elle ne dit pas qu'il ne faut plus arroser elle dit qu'il faut faire
1: autre chose dire qu'on ne peut plus faire du maïs irrigué par exemple en France c'est plus possible le, sur le maïs irrigué il est évident que ce n'est pas l'avenir de l'agriculture voilà. française en revanche euh, on a euh, euh, besoin d'autres modèles qu'on peut continuer à mais, faire perdurer le, le, le maïs irrigué il sert à faire de la nourriture pour le bétail donc si derrière on arrête le maïs irrigué et qu'on apporte du soja des états unis ouais. c'est pas gagnant-, -gagnant gagnant comme truc pour la planète. Bon, euh, est-ce que c'est gagnant de gagnant d'augmenter les
0: tarifs de l'eau C'est aussi ce qu'il y a dans le plan eau, euh, une proposition pour ceux qui consomment plus,
1: oui. de payer plus. Oui, Oui. moi je pense que c'est euh, très important qu'on respecte euh, la ressource eau, donc qu'on ait euh, pour euh, les ménages les plus fragiles euh, une, très peu cher, mmh. et après derrière, on a des excès d'eau, il ne faut quand même pas euh, exagérer, on que... perd de sécheresse, c'est juste pas possible d'arranger sa pelouse. Pour faire une petite
0: transition avec ce qui vient derrière, est-ce que vous pensez que la sécheresse va faire augmenter les prix, les prix du vin par exemple, puisque vous êtes
1: vigneronne euh, alors, en fait, euh, ça, je ne suis pas sûre parce qu'en fait, bon. c'est tellement compliqué de faire face à les surcharges de, de, de coûts. Tout ça, je pense qu'on peut avoir plutôt des arrêts de production que. Euh, voilà, moi je suis plutôt à l'écoute des agriculteurs là-dessus. Et pour ceux qui nous regardent, cette petite fleur jaune a un ouais. symbole et c'est un symbole
0: auquel vous voulez euh, Oui, euh... oui,
1: c'est l'anniversaire, la célébration de, de la révolte du ghetto de Varsovie ouais. sur lequel s'est construit le projet européen. Et je voudrais rappeler aussi que ce projet européen, fait qu'on a une très bonne eau dans tous les robinets en France.
0: C'est dit, merci, merci à vous. Donc C'est la fin de cette interview, on se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air, avec le titre de cette émission, prix alimentation. Vous n'avez encore rien vu, pourquoi vous n'avez encore rien vu Parce que certains acteurs de la grande distribution pronostiquent une hausse de 25% des prix alimentaires. A tout de suite. Merci.